0: Entonces, hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes hoy grabando un episodio más de, de nuestros podcasts. Espero que estén bien eh, en medio de tanta situación que está pasando en el mundo. Espero, espero que estén en casa disfrutando con sus familias y verdad que Jesús sea el centro de sus vidas también. verdad. Entonces, hoy, como pudieron haber visto en las publicaciones en mis redes, tengo un invitado especial, un amigo muy especial de igual manera, a quien amigo y respeto mucho por lo que hace y por quien es. Así que Héctor Sabillón, para mí es un privilegio tenerte aquí y por favor presentarte, contándonos que, quién sos, qué haces y cómo has estado. Amigo, ¿cómo estás?
1: Es un privilegio y una bendición para mí poder eh, compartir con vos esos minutos. Gracias por la invitación y pues ¿quién soy? Primeramente un hijo de Dios apasionado por su presencia y, y con el deseo de hacer su voluntad. Y en ese proceso pues nos hemos encontrado con abrir una escuela de música y ministerio llamada SEM. Eh, primariamente un ministerio en realidad que el SEM sale de ese ministerio que es eh, tu reino aquí. Eh, tu reino aquí pues viene siendo la respuesta a lo que Jesús nos enseñó a orar. Cuando los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar, eh, empieza Jesús primero accesando como hijo y le dice, eh, ustedes van a orar así, Abba, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero accesamos como hijos, segundo, adoramos, y por último, eh, Jesús empieza a hacer un clamor, y la primera petición de Jesús que nos enseña a nosotros a hacer es, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, de ahí nace tu reino aquí, de ahí nace el nombre, y pues, Actualmente, padre de una hermosa niña, Camila Lucía, esposo de Mónica, y
0: pues yo creo que ha sido suficiente para presentarme. <risa> excelente, un privilegio. Que, increíble lo que vos decías, primero hijo, hijo de Dios, ¿verdad? Y como en el camino, pues, te has topado con un montón de cosas, me imagino, procesos en la vida. Y alguien, yo estaba conversando con alguien y me decía la importancia de tener un corazón tan procesado. Y esa palabra corazón procesado, yo creo que solo se logra a través de, de, pues de pruebas, ¿verdad? De, a través de Así circunstancias, es. oraciones con el Padre. Así que es un privilegio tenerte aquí. Y bien, como podemos observar el título de este podcast, es músicos, ministros o oradores. Así que mucha gente pregunta o he estado con gente que hemos conversado y hemos pues, debatido un poquito en qué, qué, qué somos, ¿verdad? Esas tres grandes partes. ¿Verdad? Y yo considero que al final del día tenemos que buscar ser la mejor versión de esas tres. La mejor versión de músico, la mejor versión de un abogador, y la mejor eh, versión de un ministro. Y como vos decías, ¿verdad? Jesús hablándole a sus discípulos, eso es lo que precisamente traía, ¿verdad? El famoso versículo que cuando Jesús dice esta frase, ¿verdad? Se la dice a la samaritana. Cuando se encuentran y le dicen, mujer, dame de beber. Y llega a concluir la conversación, la importancia de adorar a Dios en espíritu en verdad. Yo quería preguntarte a vos, Héctor, para vos, en tu experiencia, en tu vida, en tus encuentros con el Señor, ¿qué ha sido adorarle en espíritu y en verdad?
1: Ok, Es se puede ser una puede ese texto es bien bien especial, no la gente lo ha hecho obviamente muy común en congresos en eventos, especialmente en lo que tiene que ver con música eh, se ha hecho como un cliché cristiano, pero yo creo que eh, Jesús nos está enseñando que el Padre está buscando algo, ¿no? Y, y dice, la hora viene y la hora es cuando, Señor, eh, cuando se levantan los adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Me llama poderosamente la atención, fíjate, porque dice... Eh, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay, bueno, para empezar, si el Padre los está buscando es porque no son comunes, ¿verdad? Si el Padre los está eh, tratando, ¿qué es lo que vos buscas? ¿Lo que se te perdió? ¿Lo que no encontrás fácil, no? Entonces, no es como que eh, no son comunes. Y, y vamos a quitarnos la imagen de un ministro de alabanza en una plataforma porque adoración es más que música, ¿no? Y, y, y el Padre está buscando a alguien que vive bajo una cultura en espíritu y en verdad. Quiere decir que si Él está buscando es porque los hay, pero o están perdidos o son pocos. Y número dos, dice que lo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso también eh, hacía clic en mi corazón hace tiempo porque quiere decir entonces que hay adoradores que le adoran en la carne y en la falsedad, ¿no? Que sería lo contrario, claro, ¿no? adorar en espíritu y en verdad. Entonces, eh, ¿cuándo adoramos en la carne? ¿Cuándo adoramos en la falsedad? En la Biblia nos encontramos muchos textos donde dice este pueblo de lábis me adora, pero su corazón está lejos de mí. Eh, eh, podríamos decir que, que alguien que adora en la carne es alguien que en realidad, obviamente, no es del espíritu. Y, y alguien que adora en la falsedad, pues... Simple y sencillamente no muestra un fruto genuino, ¿no? Es, es un, un fruto prefabricado o una adoración prefabricada. Siempre que hablo de prefabricado, cuento la historia de que en los tiempos de mi niñez, hace poco, hace, hace unos añitos, <risa> eh, visitábamos la casa de mi abuela cada semana santa, recuerdo, y, y mi abuela pues tenía su... su su mesa donde todos los nietos llegábamos en Semana Santa, comíamos, había, lo que más, más había en la casa de mi abuela era comida, de eso abundaba, <risa> sobreabundaba la comida, y, y yo creo que nos identificamos muchos hondureños que así son las abuelas, pero wow. ocurrió en esa Semana Santa que nosotros llegamos antes que toda la familia, y, y en, me encontré con, con, con eh, que llegábamos a hora de almuerzo, yo tenía mucha hambre, cuando me bajé del carro, yo fui el primero, salí corriendo a ver qué tenía mi abuela para comer y la comida no estaba lista y lo primero que vi fue un plato de frutas en la mesa. Corrí, agarré la fruta, la tomé y la mordí. Cuando la mordí me di cuenta que era de yeso. Entonces, ¿te imaginas la decepción que me llevé? Claro. Yo creo que, bueno, si alguna abuela está escuchando eso, por favor no haga eso con sus nietos. Y me llevé esa gran decepción de comerme un fruto que parecía real, literalmente pesaba como una manzana, eh, la mirabas y parecía una manzana, pero cuando probé ese fruto, no me alimentó y era falso. Y yo creo que de la misma forma hay mucha gente que si hablamos de adorar, adorar en espíritu en verdad, eh, si adoramos en espíritu en verdad, no vamos a hacer frutos prefabricados, no vamos a hacer eh, una imagen parecida, o una copia parecida, sino vamos a alimentar a alguien, vamos a traer mucho fruto también. Un fruto, ¿qué, qué hace un fruto? Alimenta eh, y también se reproduce, ¿no? Porque sembras okay. la semilla de un fruto y si sos bueno para la agricultura, <risa> vas a tener fruto. Entonces, eh, yo creo que eso es adorar en espíritu en verdad, no, no, no ser un cristiano de fachada, no ser alguien de pantalla nada más, sino alguien genuino. Eh, y mira que ante los ojos de los hombres creo que cualquiera puede ser engañado pero el Señor habla de David que miró su corazón, no miras a su parecer mira a su corazón y yo creo que por ahí iría mi definición de adorar en espíritu y en verdad
0: no es correcto y oh, me encanta la verdad <ríe> esa anécdota tuya con la fruta no me la sabía y sí, si alguien nos está escuchando abuelas o mamás no, no pongan esos adornos en las mesas porque la verdad se miran tentadores muchas veces y no sabemos lo que pueden ser Bien, y vos, vos, vos tocabas dos, dos puntos súper importantes que a mí fueron los que más, creo que como músico, las personas que me conocen saben, saben que hago música, hago música clásica en especial y también otros géneros. Y al momento de estudiar y, y tratar de hacer una disciplina de esto, porque esto es de hacer una disciplina, uno se topa con un montón de cosas, ¿verdad? Eh, igual estudiando vidas de compositores, un montón de anécdotas. Eh, yo... Para mí, adorar en espíritu y en verdad es exactamente lo que vos decís. Y también, pero si lo vamos a poner en un aspecto práctico también, eh, a lo que se refiere también es el Padre, Dios es espíritu, vive nosotros en espíritu. Y yo creo que primero es adorar, no por algo dijo él, adoremos en verdad y en espíritu. Dijo primero en espíritu y después en verdad. Lo primero es el Padre, primero adora al Padre y después en verdad que es la parte práctica en el mundo terrenal, creo, ¿verdad? Es el ser el testimonio, ¿verdad? Y vos, a lo que llega la siguiente parte, vos decías David, el corazón de David, y es cierto, yo creo que como músico para mí uno de mis mayores ejemplos es David, yo creo que con él me quedo, me encanta su vida, todo lo que pasó, sus altos y sus bajos, y hay una parte súper interesante, yo a alguien le preguntaba ¿qué hubieras hecho vos si hubieses tenido el papá que, que, que David tenía? El papá que, le, que te da tu parcela de ovejas, y te dice, anda a cuidar las ovejas. Y te niega, ¿qué hubieras hecho vos? Y eso fue lo que hizo a David diferente. Yo creo que David se tomó... David lo miró de una manera inocente, lo que el padre decía. Quizás no en su corazón era tan sencillo que para él cuidar las ovejas, sus ovejas, él era todo. Y eso fue lo que lo catapulta, ¿verdad? A derrotar a, a Goliath. Y es lo que vos decías, el testimonio, el testimonio de él. verdad Porque cuando David llega al grupo de gente y está Goliat retando a medio mundo a ver quién, quién quiere hacerle frente y nadie llega, dice de la palabra que David llega, sale de su parcela, llega y pregunta qué está pasando, ni siquiera sabe lo que pasa, le hacen un resumen ahí, un compañero, un amigo, un hermano y después dice él, no, yo puedo, yo puedo. Y entonces cuando va a donde Saúl, Saúl le pregunta, ¿y por qué decimos que puedes? Muy bueno, sencillo, dice, porque cuando mi parcela Va un león o un oso a atacar una de mis ovejas, yo la persigo y yo mato, golpeo, hago lo que sea para proteger mi oveja. Y es como él pone, da su, pone su testimonio primero. Yo creo mm. que el testimonio, como te a decir, es muy importante. De igual manera, yo creo que a vos te escuché decir alguna vez que imagínate a Jesús caminando en el jardín, en su jardín, y que vaya, que vaya a tu árbol, que revise tus frutos, agarra una monzana y la muerda, ¿a qué vas a ver? Y eso me marcó tanto a mí. digo pucha, la verdad es cierto que aquí sabrán mis frutos para, para el Señor. Aquí sabrá lo que yo hago y lo que soy. Entonces es súper importante, súper importante eso. Entonces la otra cosa, vos nos comentabas Héctor, que el SEM nace del de el Ministerio de Tu Reino aquí, ¿verdad? Tu Reino sí. aquí eh, quiero hacer tu par de preguntas de, de Tu Reino aquí. Primero ¿cómo nace ¿Y qué es lo que los ha sostenido a ustedes en palabra y también accionar con lo que, pues todo lo que han vivido en este tiempo? Ok. Eh,
1: hay una frase bien trillada, ¿verdad? Que se, se, todo mundo, cuando inicia un ministerio, dice: Esto nació en el corazón de Dios. <ríe> sí, y, sí. Y yo creo que con el tiempo confirmamos si nació en el corazón de Dios o nació en nuestro corazón, ¿verdad? Correcto. Y, y la verdad que esto. Eh, Nunca fue una idea mía venir a hacer una banda, a hacer un ministerio. Eh, yo servía en mi iglesia, que en la que actualmente me congrego, Nido de Águilas. Y pues, la gracia de Dios, yo no era un buen músico, no, no era un buen cantante. No me considero que soy un buen cantante ahora tampoco. Hay gente que lo hace mucho mejor. Pero eh, algo vio el Señor en mí y me encontró eh, confiable para su obra. Y yo le dije al Señor, pues bueno, Señor, si, si, si en algo te sirvo, con lo poco que me has dado, pues aquí te lo entrego. Y un tiempo, yo creo que todo nació en, en, en un tiempo adorando al Señor en la intimidad. Pasó algo bien sobrenatural. Eh, yo he tenido visiones, eh, muy pocas, sí, pero he tenido una que otra visión en la que Dios me ha hablado. Y la visión que más me marcó fue en un tiempo de adoración eh, íntima. Yo estaba en mi habitación, estaba orando, estaba adorando al Señor y Dios me mostró algo que cambiaría mi vida por completo. Vi un ejército de cientos, de miles de personas bajando una colina, todos vestidos de blanco. Si, si sos fan del Señor de los Anillos y miras a los ejércitos, figúrate que algo así era. Es sí, increíble. Ejército, <risa> Eh, marchando, venían marchando bajando una colina eh, venían con túnicas blancas, todo este ejército y yo le preguntaba al Señor Señor, ¿y estos quiénes son? no te voy a decir que Dios me respondió, ¿verdad? con una voz impresionante <risas> Dios me respondió con, con, en la misma visión, yo le dije Señor, ¿y estos quiénes son? y por un momento yo pensé, santidad pureza, ¿no? Por, porque venían vestidos de blanco, pero las personas que venían adelante levantaron una bandera blanca con letras negras que decía adoradores. Y ¡pum! me desperté, o sea, fue bueno, ni siquiera fue como que me desperté, dejé de ver la visión y sin que Dios me dijera nada audible o que cayera algo del cielo en ese momento o entrar un gran éxtasis fue algo sencillo, pero esa, esa visión marcó, marcó mi vida y yo le dije al Señor... Señor, si, si puedo servirte en algo para ser parte de ese ejército, aquí estoy. Yo creo que Dios se lo tomó bien en serio, y yo también. Y, y, y comenzamos a, a, a... Yo seguía sirviendo, la verdad, en la iglesia, eh, pero yo le dije al Señor, bueno, ¿qué podemos hacer para entrenar ese ejército? ¿Qué podemos hacer para levantar ese ejército?